0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia este é o Futebol de Verdade, edição de 1 de Outubro de um, 2019. Mês de Outubro, mês que para tudo no campeonato. Vamos voltar a ter, à exceção daquele uh, Desportivo das Aves de Tondela, que vai ser jogado no próximo fim de semana, em antecipação da na jornada, mas só vamos voltar a ter campeonato no dia 25, imaginem. Portanto, isto é algo que é, com certeza, muito bom para o negócio. Já escrevi sobre isso hoje de manhã no, uh, no último passo. Quem quiser ler, está lá o texto em antoniotodeia.com. Hoje, aqui no Futebol de Verdade, vou deter-me mais um bocadinho sobre aquilo que foi a estreia do Sporting de Jorge Silva, o primeiro Sporting do novo treinador, uh, ontem nas Aves também, com uma vitória por 1 a 0, arrancada a ferros, muito perto do fim, uma grande novidade convertida por Bruno Fernandes a dar uh, a vitória à equipa do do Sporting. Um, vou falar daquilo que foi o jogo de ontem e daquilo que eu acho que pode vir a ser o Sporting de Silas, se os resultados forem ajudando, porque eu, uma coisa é aquilo que o treinador tem em mente, outra coisa é aquilo que ele consegue uh, pôr em prática, se tiver resultados a condizer, porque se não os tiver, com certeza a contestação vai aumentar e, a partir daí, começa a jogar-se para aquilo que se pode e não aquilo que se quer. Não se esqueça que pode um, deixar perguntas na caixa de comentários... No final, vou responder a uma dessas perguntas, aquela que for selecionada pela equipa que produz este futebol de verdade. Uh, portanto, pode ser sobre este tema, pode ser sobre outro tema qualquer, desde que seja futebol, evidentemente, mas não tem que ser necessariamente sobre o jogo do Sporting de ontem, até porque vou deter-me bastante sobre ele e, portanto, seria, se calhar, mais interessante falar sobre outros assuntos, depois, na fase fora da ordem do dia. Mas, bom, vamos lá, então. Sporting ontem, o que é que mudou no Sporting com Silas? Para já, não mudou muita coisa. É isso que é importante perceber. Também não seria de esperar, e eu disse isso aqui ontem em antecipação, não seria de esperar que mudasse alguma coisa de extraordinário porque Silas tinha tido dois treinos com esta equipa um, e não há forma de fazer alterações sem as uh, trabalhar uh, onde elas têm que ser trabalhadas, que é no campo de treinos, durante toda a semana. Agora vai ter Silas, então, este mês quase uh, para o fazer, embora tenha que o fazer muito, durante muito desse tempo sem uh, os seus principais jogadores, porque esses vão estar com certeza ao serviço das seleções nacionais. Mas, um, ontem, aquilo que se viu foi um Sporting com uma preocupação sobretudo defensivo. E, por alguma razão, foi o primeiro jogo da época, contando uh, jogos oficiais e jogos de pré-temporada, em que o Sporting não sofreu gols. Podia ter los sofrido, ainda assim, porque não vou aqui dizer que a exibição, do ponto de vista defensivo, foi imaculada. Não foi. Tirem daí a ideia. Uh, simplesmente parece-me que houve uma maior preocupação e imagino que o treinador tenha chamado muita atenção dos jogadores para isso, para a disciplina no posicionamento, sobretudo em momentos de organização defensiva, mas também para a dose de risco em momentos de organização ofensiva, porque uh, isso depois se via uh, na, na forma como a equipa perdia bolas e era apanhada em uh, transição, em ataques rápidos e contra-ataques, uh, que a deixavam muitas vezes exposta, sobretudo com a projeção dos laterais. Mudou também alguma coisa em termos de posicionamentos em campo. O Sporting apresentou-se ontem mais próximo de um 4-4-2 clássico e não tanto daquele losango que vinha usando o Lionel Pontes ultimamente, nem do 4-3-3, que era o sistema predileto de uh, Marcelo Kaiser. Uh, a equipa apareceu uh, com algumas alterações, até inclusive algumas surpresas. Não estavam no 11, por exemplo, uh, Marcos Acunha, não estava no 11 Wendel e tanto o Acunha como o Wendel vinham sendo fixos há muito tempo. O Wendel, desde que chegou a Kaiser, portanto está agora a fazer um ano, a Acunha até uh, mais para trás, já era fixo com, com Jesus, uh, mas uh, optou Silas por uh, deixar os dois de fora, por dar a titularidade a Eduardo, jogador que ele já conhecia muito bem dos seus tempos do uh, e esse, enfim, poderá ter sido uma das alterações que também dão nota de uma certa uh, ideia de jogo, um, e, uh, e apresentar a equipa, então, no tal 4-4-2, mais clássico, com Vieto a aparecer como uh, médio aula direito Bruno Fernandes a aparecer como médio alba esquerda. O que é que isto originou? Mais disciplina em termos de organização defensiva, sobretudo a equipa defendia com as duas linhas de quatro, sem grandes uh, precalços, uh, mas depois também, em termos ofensivos, faltavam as linhas de passo em progressão. Uh, se as até vem no final falar da, um, da estatística de passo, dizia que a equipa fez um número uh, grande de passos e que teve uma percentagem de acerto de passe elevada, mas agora há aí outra competência, que é preciso introduzir, que é, e eram passos de risco, eram passos em progressão, eu imagino que não, porque, embora houvesse uh, muito a tentação para tanto Vieto, na esquerda para o meio, como Bruno Fernandes, da direita para o meio, aparecerem em zonas de criação, ou até mesmo em zonas de organização, para fazerem lançamentos uh, para a zona de criação, aquilo que se viu foi que, uh, poucas vezes, o Sporting estabelecia as tais triangulações que são fundamentais para a progressão em passe. Isto é, há um jogador que tem bola e tem, pelo menos, duas linhas de passe à sua frente, o uma ligeiramente à esquerda, outra ligeiramente à direita, sempre em progressão, mas, uh, portanto, formando o tal triângulo. Uh, isso pouco se viu e teve muito a ver também com o posicionamento da equipa em campo e com o facto de ela ainda não ser capaz de interpretar, com certeza, aquilo que vão ser as dinâmicas uh, que se Silas quer para ela. Depois, na frente, Recei e Bolassi, dois extremos de, de origem, a tentarem jogar como uh, pontas de lança, uh, a explorarem muito os corredores laterais também, mas era-lhe despedido que aparecessem mais também no corredor central, sobretudo de, de si, para serem eles os jogadores que apareciam em zonas de finalização. E isso nem sempre funcionou bem, aliás, funcionou quase sempre mal. Pode ser por uma de duas razões, ou porque o Sporting, de facto, não progredia e não conseguia ligar o jogo de forma a entrar na zona de criação, e eu, por zona de criação, chamo a zona entre as linhas defensivas do adversário, que também estavam muito recuadas, é preciso dizer lo o Aves nunca quis pressionar a saída de bola do Sporting e optou quase sempre por meter um bloco baixo ou um médio-baixo, e, assim, sendo aquilo que se viu foi um, o Sporting arrematar muitas vezes de longe. Aliás, na primeira parte, há uma bola do Aves na barra, há uma bola do Sporting na barra, a do Aves numa bola parada, um pontapé de canto, que tem sido um dos pecados maiores do Sporting em termos defensivos, a do Sporting num remate a 35, 40 metros, porque, de facto, não havia capacidade do Sporting para ligar o jogo para dentro da tal zona de criação. E, então, o Eduardo, aquilo que fazia era pegava na bola, ia progredindo, porque o bloco baixo do adversário lhe permitia, ia progredindo, até chegar ali a meio do meio campo e vai daí, chutava, um, tendo, inclusive, chegado a acertar na barra da baliza de Bonnardot. Uh, o Sporting melhorou uh, à medida que o jogo ia decorrendo. Melhorou, nomeadamente, com as entradas de Luís Felipe, de uh, Marcos Acunha e também do Wendel, na ponta final do jogo. Uh, e, e foi um bocado por isso também, e foi depois com, sobretudo, as melhorias à esquerda, porque Acunha dá à equipa uma projeção ofensiva que borra, não dá, uh, que a equipa ainda conseguiu, num forcing final, chegar ao golo. Um penalti uh, tão indiscutível como... Uh, desnecessário, não só de Bonardot, que Bonardot vai abalroar Bolazi, mas há também um jogador, o defesa central da equipa do Aves, que agarra o avançado do Sporting pelo pescoço. Portanto, não há dúvidas nenhumas relativamente ao penalti e também não me parece que houvesse qualquer necessidade dele, dele ser feito, mas a verdade é que foi. Apitou bem Carlos Xistra e acabou o Sporting por chegar a uma vitória que se pode dizer até que é justa, porque na segunda parte, sobretudo, foi o Sporting quem mais tentou ganhar o jogo, mas uh, que foi uh, mesmo ali no limiar do 0 a 0, porque uh, muito dificilmente estava a ver como é que o Sporting ia conseguir desatar este nó contra uma equipa que vinha com uma série de derrotas consecutivas e algumas delas até com muitos gols sofridos. Portanto, o que é que Silas vai ter que trabalhar? Vai ter que trabalhar dinâmicas ofensivas, vai ter que trabalhar também, com certeza, um, o acerto defensivo e, sobretudo, em lances de bola parada, porque aquilo que se vê, uh, para já, é uma equipa um, com pouca capacidade para criar. E isto vai, com certeza, permitir ao Sporting, e agora vou passar a dizer aquilo que eu acho que Silvas vai querer para este Sporting, vai com, certeza permitir, vai com certeza pedir ao Sporting uma ligeira alteração em termos de estrutura da qual se parte. É verdade que o futebol não é matraquilhos, que a dinâmica é que é importante, mas há sempre uma estrutura de partida e essa estrutura de partida no Sporting, eu estou convencido que vai ser Uh, com certeza em 3, 4, 2, 1, uh, porque é para isso que uh, o plantel do Sporting, aliás, o plantel não, os melhores jogadores do Sporting estão mais predispostos. E esta, eu comecei por dizer o plantel e depois corrigi, porque esse vai ser precisamente um dos problemas fundamentais, é que o Sporting, por aquilo que jogam os seus dois melhores jogadores, e os dois melhores jogadores eu refiro-me em termos de criação, a Vieto e a Bruno Fernandes, hum, convém, de facto, ao Sporting uh, jogar nesta espécie de 3-4-2-1, com os dois uh, funcionarem precisamente ali entre linhas, atrás de um ponta-de-lança, que terá que ser o Luís Filipe, não há outro, no plantel. Uh, portanto, aquilo que jogam os seus melhores uh, jogadores um, aconselham um 3-4-2-1, aquilo, a forma como foi construído o plantel, com... Sete extremos um, faz pensar que este 3, 4, 2, 1 é, vai ser um desperdício porque vai colocar fora da, 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 da luta a maior parte dos jogadores que o Sporting tem no plantel. Porquê? Porquê? Porque uh, em 3, 4, 2, 1 não há verdadeiramente extremos. E o que é que eu falo quando falo em 3, 4, 2, 1? Falo em 3 atrás, sim, três centrais. Embora um deles possa uh, abrir numa de, num dos corredores ou do atrás, e aqui estou a pensar... Seja em Matia, seja em Borja, conforme quiser Silas construir o seu trecho de trás, porque aquilo que à partida parece mais indicado é fazer Neto, Coates, Matia, mas também pode perfeitamente ser Coates, Matia Borja, porque Borja dificilmente também vai conseguir depois ter a projeção ofensiva necessária para ser ele o ala do lado esquerdo, aí sim, penso em Acunha, com o Rosier do lado direito, e depois dois médios que são, sobretudo, médios de estabilização. Dois médios para estabilizar a equipa e aqui, enfim pode entrar ali muita gente, depende do risco e do pendor ofensivo que Silas queira dar à equipa. Parece-me que uh, o Sporting não tem um 6 uh, que claramente uh, assuma a saída de bola. Uh, não há ninguém com condições para fazer isso. Uh, Parece-me também uh, que uh, a ideia de ter os tais 3 atrás é não precisar que o 6 venha a assumir a saída de bola, porque se faz logo saída de bola a 3 com os três centrais. Uh, portanto, ali podem jogar Wendel, Dumbiá, Miguel Luís, uh, uh, Eduardo, Bata, enfim, quem quisermos, jogam dois. Porque depois, com a Rosia de um lado, com a Cunha do outro, entrarão mais à frente, quase sempre com liberdade de ação, mas para se moverem entre as linhas defensivas do adversário, Vieto e Bruno Fernandes, na alimentação a um ponto de lança, que também já eu disse, só pode mesmo ser o Luís Filipe. Ora bem, o problema é que este sistema vai colocar fora de combate a maior parte dos jogadores de pendor ofensivo da equipa do Sporting. E estou a pensar nos extremos, exatamente. E ainda agora, no uh, mercado, de, uh, no, no, no último dia de mercado, chegaram mais três. Fernando, Bolasi e Rezé. Onde é que entram aqui? Alguns de vocês, que são mais otimistas, dizem ah, mas é perfeitamente possível jogar com Rezé em vez de Rosier, com Bolasy em vez de Cunha do lado esquerdo, enfim. Não, é demasiado ofensivo. Não me parece que seja possível. Mas a verdade é que, neste sistema, depois, há pouco espaço para aparecerem tanto Fernando como o como Rezé, como João Cabral, como o Plata, como o Rafael Camacho. Já estou a falar de seis extremos que estão no plantel principal do Sport e que ficariam... seriam tornados quase uh, obsoletos por o sistema que mais convém aos melhores jogadores. E agora aqui a pergunta que se coloca é o que é que deve fazer o treinador? Deve privilegiar a, uh, uma melhor forma de expressão para aqueles que são os seus melhores jogadores ou... Uh, aquilo que está na base do plantel. Eu acho que a, a resposta é a primeira, porque uh, o que tem que fazer é, com certeza, em janeiro, uh, corrigir o plantel, uh, formá-lo para a sua ideia de jogo, para o sistema que deseja adotar, uh, mas uh, não pode, com certeza, estar a jogar num sistema para poder pensar na base do plantel e depois não conseguir, como Kaiser sempre disse, enquanto estava em 4-3-3, não conseguir uh, adequar os dois melhores jogadores que o Sporting tem em termos de criação ofensiva, que são Vieto e Bruno Fernandes. Pronto, vai haver ali, com certeza, muito trabalho para, para Silas uh, na ideia de jogo que ele, com certeza, quererá uh, implementar na equipa do Sporting. Uh, vale a ele, de facto, ter agora estas uh, semaninhas. Ainda vai ter jogo com o LASC uh, para a Liga Europa. Tem depois... Mais uma partida com o Rosenborg, ambas em Alvalade, antes de recomeçar o campeonato. E há de ter também um jogo da Taça de Portugal. Ainda não há sorteio, portanto, ainda não se sabe com quem. Esse já se sabe que, em princípio, será fora, mas será, com certeza, contra uma equipa de um escalão uh, secundário. Um, enfim, são três jogos para uh, também começar a pôr em prática aquilo que, com certeza, vai ser a nova ideia de jogo para o futebol do Sporting. Bom, Dentro do campo foi isto. Um, no final, e uh, eu já vou fazer só este parênteses para vos explicar, porque já disse aqui algumas vezes que não gosto de misturar uh, crónicas de jogo com análise à arbitragem. E muitos de vocês indignam-se com isso, porque vêm dizer que não, que a arbitragem faz parte do jogo, é claro que faz, mas uma coisa é explicar o jogo, outra coisa é comentar a arbitragem. Eu, nas crónicas, acho que o jogo tem que ser explicado, ou pelo menos relatado. Um, depois, se quisermos montar aqui um espaço de análise à arbitragem, podemos perfeitamente fazê mas não vamos explicar o jogo por aí. Vocês dizem assim, ah, mas um jogo que uh, seja ganho com um penalti inexistente aos 90 minutos, é possível explicá-lo sem recorrer à arbitragem? É. Não é possível explicar o resultado, mas o jogo é sempre possível explicar. E ontem uh, o Augusto Inácio, no final, veio uh, fazer, uh, veio dizer aquilo que ele teve para dizer sobre o jogo, foi sobretudo que uh, Dumbiá tinha feito, uh, tinha passado o jogo a dar fruta, a distribuir fruta e, no entanto, não tinha visto o cartão amarelo. Um, fomos ver as estatísticas Dumbiá fez uma falta durante o jogo todo. É possível que Inácio estivesse a confundi-lo com Rosier, porque Rosier também já teve cabelo louro, também é assim moreno. Enfim, Rosier, esse sim, fez cinco faltas e viu um cartão amarelo, precisamente na última dessas cinco faltas. Mas pronto, isto para vos dizer que, por muita razão, que tivesse Inácio, e eu até admiti em primeira instância que tivesse, não era por aí, com certeza, que o jogo ia ser explicado. O jogo explica-se de uma maneira. E depois chegamos aqui e dizemos, ok, teve razão, o árbitro errou. Como já o disse aqui algumas vezes, ainda ontem, falei aqui de alguns erros dos árbitros, mas não vou explicar os jogos com eles. Duas pequenas notas ainda para um, falar de, daquilo que foi... A intervenção de ontem de Rui Gomes da Silva, o já anunciado candidato da oposição a Luís Felipe Vieira no Benfica, parece-me cedo, mas Rui Gomes da Silva não... Uh, não conseguiu resistir àquilo que lhe pareceu ser uma oportunidade de ouro. Apareceu, avançou, já disse que sim, que vai ser, com certeza, candidato. Parece-me difícil Rui Gomes da Silva manter uh, a sua candidatura no topo da agenda durante um ano, porque é isso que falta ainda para as eleições do Benfica. Vão ser em outubro de 2020. Uh, fico curioso por ver o que é que vem dali, uh, sendo que, uh, com certeza, uh, não quererá, Gomes da Silva, que o Benfica comece a perder para poder começar ele uh, a contestar ainda mais aquilo que tem sido a liderança de Luís Filipe Vieira. Outra nota para aquilo que se anuncia, que é o facto de os administradores da SAD do Sporting irem fazer aprovar um aumento salarial para depois o rejeitarem. E, vou dizer aqui, não havia nenhuma razão para que fossem aumentados. Eu acredito firmemente numa coisa que é, primeiro mostramos serviço, depois a seguir pedimos aumento. E a verdade é que esta SAD do Sporting, por muito que eu ache que até pode ser mais bem paga e que, para ter bom, bons decisores, bons administradores, é preciso ter bons salários, porque, senão, as, pessoas, as melhores pessoas não vão para ali, vão para outros sítios. Neste momento, em termos de clima, não me parece que houvesse clima para fazer qualquer aumento salarial aos administradores de uma SAD, que tem tomado mais decisões atrás de mais decisões, umas atrás das outras. Bom, tenho que ir aqui buscar o telefone para poder ver... Uh, as perguntas de hoje e uh, pergunta-me o Cláudio Gonçalves. Uh, olá, Cláudio, muito bom dia. Olá, António. Pensa que esta jornada europeia será decisiva para as equipas portuguesas que não ganharam na primeira e porquê? Ora bem, tenho que fazer aqui um esforço para ir lá atrás. Quem é que não ganhou na primeira jornada? Não ganhou a Vitória? Não ganhou o Sporting? Uh, não ganhou o Benfica? Uh, e acho que sim. Uh, é, Parece-me que uh, quem não ganha na primeira tem, pelo menos, uh, no caso do Benfica, que joga fora, tem pelo menos que empatar. Porque se perde outra vez, começa a ficar muito problemático. No caso de Sporting e Vitória, que jogam em casa, acho que têm de ganhar, sim. Não, não há grandes... Uh, têm de ganhar, se, é que, se aquilo que pensam, de facto, é fazer mais do que uma participação honrosa e é chegar à fase seguinte da competição. Uh, Parece-me que são resultados ao alcance uh, de todos eles. Agora, se depois vão ser ou não confirmados em campo, isso é o que vamos ter que ver entre quarta e quinta-feira. Hoje não jogam equipas portuguesas. Há Liga dos Campeões. Não há, assim, nenhum jogo de cabeça de cartaz, do meu ponto de vista, embora o Juventus vai ao ainda seja algo de minimamente interessante. Uh, mas, amanhã, sim, uh, já vai haver Benfica na Liga dos Campeões e, depois, na quinta-feira, do Porto, Sporting Clube Braga, Vitória Sport Clube e Sporting Clube Portugal, os quatro, na Liga Europa. É muita gente no mesmo dia. Enfim, já disse aqui, é uma quarta-feira europeia à quinta-feira. Uh, mas cá estaremos então também depois para falar disso, para já hoje um, concluo por aqui e queria agradecer-vos terem estado desse lado uh, quero pedir-vos também que reajam que metam like, que comentem, que partilhem o Futebol de Verdade para eu poder chegar aos vossos amigos e também que subscrevam o podcast do Futebol de Verdade, já existe em podcast podem ir ao telemóvel, o fornecedor de podcast que tiverem, quer sejam iOS ou Android, uh, já lá tem uh, a edição do Futebol de Verdade é só chegar lá, assinar para receberem as actualizações e cada nova emissão deste programa que é Diário de Segunda a Sexta. Muito obrigado por ter estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira às 12 e 30 no Facebook de António Tadeia.